0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra orilla del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces... Levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero... ¿Qué es eso para tantos? Jesús dijo, decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha gente en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. esta humilidad eh, quiero que se centre en tres puntos y uno va a ser un poquitín más duro que los otros dos confío en que no os afecte personalmente primero el señor hace un milagro siempre el señor hace milagros no porque tenga un capricho va, voy a hacer esta tarde el numerito no sino porque hay una necesidad vale. pero lo primero y es muy importante es tener en cuenta que el señor hace milagros Hizo, hace, hará El milagro es un signo del poder de Dios y del amor de Dios El milagro es siempre algo extraordinario Lo normal no es que el Señor esté resolviendo los problemas a través del milagro Lo normal es que el médico intente curar las enfermedades con más o menos éxito Lo normal es que trabajemos nosotros con nuestro esfuerzo para tener el pan en la mesa Con más o menos suerte es decir, el Señor ha creado unas leyes en la naturaleza creadas por Dios pero él, que es Dios, que es el creador de las leyes puede, porque es Dios hacer que esas leyes, en algunos casos siempre con un motivo de amor esas leyes se vean vulneradas y es un gesto sobrenatural no un gesto antinatural que son cosas distintas es decir, el milagro existe existió y existe yo, desde luego, soy consciente de mí, en mi vida, que me ha ocurrido más de una vez un milagro. Y estoy seguro de que aquí algunos de vosotros también puede decir lo mismo. Esos acontecimientos que son fuera de lo normal y que te han ayudado en determinados momentos difíciles. Yo los he visto y yo los he recibido. El milagro existe, primera cosa, que no hay que olvidar. Y ahora viene la segunda. Llevamos ya demasiados años demasiados yo creo que yo, desde que te puso de razón ¿eh? aguantando y es que cada vez es más difícil de aguantar a una gran cantidad del clero católico que ha perdido la fe y que no cree en los milagros que interpreta toda la Biblia incluido el gran milagro que es la resurrección de Jesús desde una perspectiva meramente humanista ¿eh? es decir si este milagro de la multiplicación de los panes y peces es interpretado, como alguno recientemente ha hecho, desde la perspectiva del símbolo y de la perspectiva de la solidaridad, es decir, allí no hubo milagro. Jesucristo no multiplicó los panes y los peces. Lo que hubo fue que el muchacho puso sus panes, los que tenía, ¿eh? y el otro dijo pues yo también tengo aquí en mi zurrón de, de, de pastor tengo también un quesito, y el otro dijo yo tengo aquí también un... y todos pusieron en común, y entre todos hubo para todos y sobró esa es una interpretación del hecho desde la perspectiva de la solidaridad oye, yo no digo que eso no fuera bueno y que no ocurriera, pero el milagro existió interpretar ...hasta el punto de suprimir, como hacen tantos sacerdotes católicos... ...el hecho milagroso, es decir, la intervención de Dios extraordinaria... ...en la vida del hombre, es primero, negar que Dios tiene poder... ...segundo, negar que Dios nos ama... ...¿para qué rezamos? ¿para qué venimos a misa? Es verdad que tenemos, y ese es el tercer punto de hacer las cosas por agradecimiento, pero por agradecimiento algo que nos han dado. Hemos hecho de la Iglesia Católica una iglesia atea, una iglesia que no tiene fe ni en el poder de Dios ni en el amor de Dios. Por eso tanto se van a la secta protestante, porque al menos allí encuentran fe, mientras que en la Iglesia Católica solo encuentran solidaridad, importantísima la solidaridad, pero si no tenemos una dimensión sobrenatural de la vida, esto ha dejado de ser una religión que alimenta nuestro alma. Es una ONG y punto. Más o menos bien administrada. A veces muy mal administrada. Así que, repito, aquí nos estamos jugando algo esencial. Y hoy es, insisto, una parte importante del clero católico que ha perdido la fe, la que explica el Evangelio solo desde esa perspectiva humana. Olvidándose del poder de Dios y del amor de Dios. Dios puede... Dios puede intervenir en mi vida Dios es el que ha creado la ley de la gravedad el que ha creado la ley de la gravedad ¿eh? puede hacer por amor que la manzana vaya para arriba y no que vaya para abajo si yo no creo en el poder de Dios y no creo en el amor de Dios es decir, que por amor a mí no digo porque yo lo merezca sino porque Él me ama por amor a mí este cáncer que tengo pueda desaparecer cuando la ley natural es que aumente que por amor a mí este problema que tengo se me pueda quitar es que he dejado simplemente de tener fe. Hace muchos años leí, yo era un muchacho en aquella época en que me estaban preparando bien, la, la autobiografía de Chesterton, cuando se convierte al catolicismo de la iglesia anglicana, de aquella iglesia anglicana, que era mucho mejor que la iglesia anglicana de hoy, y, y le dice en su autobiografía cuenta que habla con un compañero que ha ido al mismo colegio de esos colegios de élite ingleses y le dice él a su compañero naturalmente tú has sido educado por un clérigo anglicano ateo como yo ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos han hecho daño? ¿cuántos hacen daño? A, 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 me venía un, una idea, no recuerdo ahora el nombre del periodista eh, que publica un... un eh, ...un artículo muy famoso que cambió un poco la, la, el pensamiento en Francia... ...en un momento en que estaban siendo tremendamente eh, antijudíos... Eh, ...por el caso Dreyfus y que se titulaba el artículo... "Jacques, yo acuso. Acusa a la República Francesa en aquel momento, es en antijudía. Yo, yo tengo ganas de decir también eso, eh, yo acuso. Se habla mucho del descarte. Es una palabra de moda, el descarte. El descarte... Es decir, no podemos dejar descartados a los no productivos, no podemos dejar descartados a aquellos que, que económicamente no rinden, el descarte. ¿Cuántos curas, obispos, eh, y no voy a seguir, están dejando descartados a los sencillos? ¿Qué daño hacen cuando al niño en la catequesis, al adolescente, al joven, al adulto en la humilidad la interpreta en el Evangelio desde la perspectiva humanista, suprimiendo todo lo que hace referencia a sobrenatural. Eso es un descarte. No dijo el Señor, aquel que escandalice a uno de estos pequeños, le pondré una piedra de... más le valiera que le pusieran, más le valiera que le pusieran una piedra de molino al cuello y le tiraran al mar. Conozco a tantos que hacen daño a los pobres desde el punto de vista de la fe que son gente sencilla que hay gente que tiene la fe cogida con alfileres pero va a la ermita de su pueblo a la venerada virgen y llega el cura y dice esto es magia, esto es tradición esto es... ¿Y acaba usted de hacer daño a mucha gente sencilla ¿por qué? aparte de que está usted diciendo una herejía están muchos descartando echando de lado a tantos hombres y mujeres de todos los niveles porque no es una cuestión económica que se encuentran desconcertados con unos curas que tienen menos fe que ellos. Y repito, curas y de ahí para arriba también. Eh. Por eso, me parece fundamental volver a nuestras raíces. Cristo hace milagros. ¿Por qué? Porque es el Señor, es Dios. Ven a la iglesia y escúchale cuando te dice, te dice y se os dará. Escúchale porque puede ayudarte y quiere ayudarte y además insisto he empezado diciendo esto tenemos experiencia de que esto es así yo creo en el poder de Dios para hacer milagros y para intervenir en mi vida lo creo lo creo primero lo creo segundo lo he tocado lo he experimentado negar esto que es lo que hacen todos estos es descartar a la inmensa mayoría de los católicos que se sienten decepcionados con este tipo de iglesia y que se van o a las sectas o a la nada Hombre, Acaban de salir los datos de la iglesia extra progresista alemana, la que quiere todo lo que se pueda pedir y más, ¿eh? y han perdido. En un año han perdido 180.000 fieles. En un año, y sabéis que allí están cotizando. ¿eh? Tienen que pagar un impuesto extra para declararse de cualquier religión. En un año, 180.000. En el año 2010... Año terrible en Alemania, que fue cuando salieron todos los escándalos de la pederastia, por ejemplo, que salpicaron, entre otros, a los jesuitas, en Alemania, perdieron 110.000. Este año, Iglesia progresista, lanzando a toda fuerza la comunión de los divorciados, pidiendo todo, este año han perdido 180.000. ¿Por qué? Porque los que se están yendo son los católicos conservadores que dicen, ¿para qué?, para venir a una iglesia donde no se me habla de Dios, donde solo se me habla de solidaridad, para eso voy a venir a la iglesia, para eso o me quedo en mi casa o directamente me meto en una ONG o me voy a otra iglesia. Hace falta que todos hagamos una seria reflexión sobre este punto. Dios existe. Dios, Dios existe. Dios es decir, si es Dios el que existe, es el Todopoderoso. Es el primer acto de nuestra fe. Es lo que creen, profesamos en el credo. Yo tengo fe en el poder de Dios y tengo fe en el amor de Dios. Dios puede, porque es Dios. Cambiar el curso natural de un acontecimiento no es mito lo que cuenta ni la apertura de las aguas del mar rojo ni la multiplicación de los panes, ni la curación de los leprosos ni la resurrección de Jesucristo Dios puede, o creo en esto o simplemente lo digo tal cual soy un ateo, y el que no cree en esto es que es un ateo, será un ateo bueno Dios le juzgará, yo no me meto en el juicio de Dios pero es un ateo, vista como vista y tenga encima de la cabeza lo que tenga es un ateo, yo creo en el poder de Dios y yo creo en el amor de Dios Dios puede y Dios quiere ¿por qué en este caso hace la curación y en este otro caso no? no lo sé eso es un misterio ciertamente ¿por qué deja morir a Jesucristo? no lo sé el propio Cristo experimenta el misterio y pregunta ¿por qué me has abandonado? pero le deja morir y luego le resucita aquí estáis en una iglesia católica ¿eh? en una iglesia donde los curas creemos en el poder de Dios y en el amor divino y por eso creemos que los milagros son posibles, lo fueron, lo son y lo serán y aquí en esta iglesia además se han hecho varios, no porque nosotros tengamos méritos sino porque el Señor así le ha parecido bien, dos puntos por lo tanto tercer punto, complementa lo anterior termina el evangelio con una huida que yo sepa, que yo sepa, que yo recuerde es el único caso en que Jesús huye Jesús no huye, eh, en el huerto de los olivos, cuando le van a prender, Jesús no huye eh, cuando está en la casa de Caifás, Jesús no huye delante de Pilato, Jesús no huye cuando está en la cruz, cuando le están diciendo, si eres el hijo de Dios, eh, bájate de la cruz y creeremos en ti. No huye. Solo hay un momento en que Jesús huye. Este. ¿Cuándo le van a hacer rey? ¿Por qué? Evidentemente porque él... Sabía que su reino no era de este mundo, como le va a contestar a Pilatos meses más tarde. Sabía que él no había venido para instaurar un poder político, que ese no era su camino. Pero también por otro motivo. ¿Por qué le buscan para, para ser rey? Lo dirá más tarde. Os aseguro que me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, le buscan para ser rey. Él se marcha cuando le encuentran. Él les dice esta frase, no aparece en el Evangelio de hoy, es la continuación. Os aseguro que me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Es decir, primero, tengamos fe en que Dios puede multiplicar el pan. Ten fe. Cuando pierdes la fe, dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, ya sí estás derrotado. Ten fe. Dios te puede ayudar y Dios te ayuda. Pero no basta. No basta es decir, si tú acudes a Dios solo para pedir, tienes fe pero no basta si esa gente hubiera dicho, Señor no queremos que seas nuestro Rey para comer pan gratis sino que queremos que seas nuestro Rey para que nos enseñes a ser como tú para que nos enseñes a amar para que nos enseñes a ser santos Jesús nos hubiera ido es decir tenemos que tener fe pero también tenemos que tener agradecimiento el que no tiene fe ni siquiera va a pedir pero el que solo va a pedir encuentra que Jesús huye de su lado esa es la siguiente lección ¿tienes fe? es lo primero la fe es la primera de las virtudes teologales ¿tienes fe? estupendo, ya tenemos mucho ¿tienes agradecimiento? ¿tienes amor? ¿o solamente tienes fe? Si solamente tienes fe, quizá consigas el milagro, pero a lo mejor no consigues la amistad. Consigues el milagro de Aquel que te ama y que te ayuda porque tienes fe, pero Él se marcha de tu lado porque está decepcionado de ti, cansado de ti, has aburrido incluso al Dios de la misericordia. Jesús se marcha del lado de aquellos que tenían fe, pero no tenían agradecimiento y solamente buscaban el interés el Dios que te resuelve los problemas y no el Dios que quiere sanar tu corazón y enseñarte a amar. Tres puntos, por lo tanto. Primero, los milagros existen. Han existido y existen. Pedid y se os dará. No lo dudéis, por favor. Pedid y se os dará. Vivimos una espantosa crisis de fe dentro de la iglesia. Esta semana un cardenal ya jubilado decía, la iglesia está en un proceso de autodemolición y es la realidad de autodemolición porque ha perdido la fe ha dejado de creer en la posibilidad de que Dios intervenga en la historia que lo haga porque tiene poder y porque tiene amor segundo, no hagamos daño a los débiles no hagamos daño a los que no tienen unos argumentos para poderse defender yo tengo siete años de estudio de teología no digo que me pueda enfrentar con los grandes pero tengo siete años de estudio de teología ¿y vosotros cuántos? y si llega un cura aquí y empieza a marear ¿Y ¿cuántos van a quedar heridos? ¿cuánto está pasando en cuántas parroquias del mundo? ya está bien de descarte se habla del descarte económico y no se habla del descarte que se está haciendo con la gente sencilla a la cual se la maltrata en su fe y se la trata peor que los grandes economistas y financieros y usureros del mundo tratan a los más pobres tercero ¿tienes fe? Bienvenido, ten también agradecimiento para que el Señor no se aleje de ti. Que así sea.